0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Terça-feira, 13 de setembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar ao vivo. Dr. Chábel Curi, que prazer recebê-lo aqui hoje pessoalmente. Já né, por várias vezes tivemos a sua presença por videoconferência, mas hoje muito mais. É gratificante e completamente diferente pessoalmente. Obrigado, seja bem-vindo sempre a essa casa, meu amigo.
1: Bom dia, meu amigo Nogueira. Bom dia, Arnaldo. Arnaldo e eu, se a gente estivesse jogando junto nos auros tempos lá do auxiliador do Automóvel Clube, a gente com certeza ganharia uns bons intercolegiais aí. Seria o um drink. Inter <risos> Beto, né? Bom é. dia, Beto. E todos os nossos telespectadores e ouvintes da Folha no Ar, é sempre bom estar com vocês, é, mais uma vez, agora presencialmente, é, obrigado pelo convite, estou à disposição para que a gente possa debater, eu estou muito preocupado, ontem o gabinete de crise, a gente é, se lamureou bastante pelas preocupações em relação, não a Covid, a Covid a gente está feliz por alguns pontos relacionados, principalmente a vacinação é, e também a redução de casos e óbitos e tudo mais mas a preocupação em relação à vacinação de rotinas, estratégias que o município tem usado para que pudéssemos é, melhorar aí a, as nossas coberturas vacinais. Mas a preocupação principal, que eu já vou colocar aqui, já vou lançar uma, uma, um desafio, é a gente aumentar a cobertura vacinal para polimielite, visto que a polimielite ela já está nas Américas de volta desde 1993, Estados Unidos não tem um caso confirmado de pólio, apesar de ser um caso importado, isso gera uma grande preocupação, porque a poliomielite ela, ela é uma doença né, que. É, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre ela, detalhe a doença, mas ela envolve um controle ambiental, um controle genético, um controle multidisciplinar que não é só você chegar lá, vacinar e ir embora. Você tem todo um trabalho de controle de águas saneantes, você tem todo um trabalho de controle de esgoto, todo um trabalho de controle de... Porque ela envolve, esse vírus, todo uma micro, um micro, ambiente um microambiente intestinal, o microambiente dessa relação intestino, relação ambiente, relação fezes, cocô, então... Quando uma criança toma uma gotinha da não é né, simplesmente tomar a gotinha, gotinha para o intestino, gera imunidade e acabou, galera. É, tem muito mais do que isso. Então vocês vão ver aqui hoje que eu vou meio que dissecar essa, essa, esse debate para a gente entender o seguinte: quando o país só tem tem menos de 40% de cobertura de pólio, país Brasil, tá? 40% de cobertura de pólio e aparece pólio nos Estados Unidos e a governadora de Nova York foi o que eu falei ontem no gabinete e a governadora de Nova York declara a emergência de pólio porque as águas saneantes lá, o esgoto e tal tá cheio de pólio no esgoto por que que isso é perigoso para o Brasil? porque a gente está totalmente vulnerável à chegada da pólio então como eu já falei aqui em outros, em outros Folha no Ar, eu não quero ser mensageiro do Apocalipse, mas pode ser que em menos de um ano a gente já tenha um caso no Brasil de polimielite e eu, não sei, eu não me lembro se talvez o Tonélio, que é o guru do Folha no Ar, né? ele possa falar isso melhor, não sei o Rodrigo, o Rodrigo é da minha idade, né, eu chamo até ele de irmão mais novo, mas é, os infectologistas mais antigos devem ter visto, mas eu custei custarei acreditar que eu estarei vendo pólio porque sarampo não custei acreditar, eu já tive que sarampo paciente meu, né? Mas eu custarei acreditar que eu verei pólio novamente no país, quer dizer, verei pela primeira vez pólio né, que era uma história contada como se fosse uma lenda Jedi, dos, é, dos velhos infectologistas que contavam para gente, reza uma lenda que tinha um respirador, que era uma caixa metálica que ficava por fora da criança, e a criança cansava, e, e aquele respirador era o pulmão de aço, e ficava por fora para a criança respirar, e as crianças ficavam parecendo um tom tomógrafo né, em volta da criança, e aquilo é uma realidade que pode voltar a acontecer. Eu estou tão assustado com isso. E aí, vem uma outra questão, que, que eu posso detalhar também, que é a chamada polio derivado da vacina. Que é o seguinte, a criança toma gotinha. Quando ela toma gotinha, ela elimina polio. Porque é importante a gente eliminar para poder povoar um ambiente de, bom, de bons vírus, para poder contaminar outras crianças e, e ela viver aquela felicidade. Só que quando a cobertura é baixa, isso não é bom. Por quê? Porque aí você tem pessoas não vacinadas. E pessoas não vacinadas, e o vírus ele pode, no ambiente de baixa vacinação, reverter-se e pegar crianças não vacinadas. É o chamado poliderivado da vacina. E isso é um perigo em países não vacinados. Então aqui eu faço um apelo, Ministério Público, Conselho Tutelar, pessoas que regulam aí a, a, né, a garantia de direitos, vamos falar assim, né, que nos ajudem a isso enfim
0: eu, é não essa coisa a preocupação do senhor se faz é, é, justa neste momento que a gente acompanha né a gente é pai a gente sabe é, e eu com mais idade também é, tenho 51 anos não vi mas a gente se conhece pessoas que né, tem esse problema que tiver enfim eu, eu, eu não sei se eu vou, vou dar uma, uma ideia aqui que poliomielite, é, para a população, eu, eu posso estar errado tá e aí você vai me corrigir vou trazer o bom dia do Arnaldo a gente vai desenrolar sobre isso mas por que, que a gente não passa a chamar de paralisia infantil você não acha que dá mais impacto e, e não, é, não é o apocalipse que o senhor falou aqui que vai anunciar, nem muito menos eu que sou leigo, vou querer a, a, aterrorizar ninguém, não não é isso, mas por que a gente não passa a falar gente, é paralisia infantil a poliomielite é a paralisia infantil, porque as pessoas às vezes dispersas, né? não, não, não estão antenadas uma coisa ou outra, e a paralisia com certeza
1: tem um impacto bem maior, eu acredito nessa, nessa coisa de marketing, né então, o Nogueira que tal a gente passar um vídeo depois eu vou deixar com você uhum. um vídeo que foi produzido pela Organização Mundial de Saúde, OPAS que fala sobre a, o retorno da, da, da paralisia infantil né? vídeo de crianças no passado, nos respiradores de crianças com, com andando de cadeira de roda de crianças andando de, de muletas para que a gente possa é, conscientizar as mães que basta ir tomar gotinha a gotinha, ela pode ser é, eficaz e proteger, e ela é super eficaz e rápida e barata e simples para que a gente possa proteger a nossa população. Protegendo bem, passando aí de 90% da população vacinada, a gente faz o escudo blindado do Brasil contra a entrada do, da, da, do vírus da paralisia infantil. Eu tô muito preocupado. Esse ano, se a gente não chegar, pelo menos, a um número bom aí de vacinados, campos a, a campanha está ainda baixa, mas a cobertura aumentou bastante graças a umas estratégias que o prefeito Vladimir Garotinho, com o Frederico Paes, fizeram com a Secretaria de Saúde, né, com o Paulo Irani e a gente, para que a gente pudesse melhorar. Né, o Rodrigo Carneiro gosta muito desses dias festivos. É, aumentar a cobertura, porque só um dia de não funciona. Tem que ter mais coisa. E eu falo isso durante aí o forano Ar e a gente vai detalhando.
0: Obrigado, Arnaldo, perdão eu ter colocado já um, um tema aqui, já para a gente começar a discutir, antes de trazer o seu bom dia, talvez em delicadeza da minha parte, mas eu também fiquei preocupado, e fico preocupado, e claro que você também não, não é diferente, mas bom dia, saudade do Arnaldo, uma semana demora a passar, rapaz, o Arnaldo é titular dessa bancada, é titular. bom dia, né?
2: Demora muito, demora <risos> Bom dia, Nogueira. Bom dia, doutor Chávez. Um prazer recebê-lo aqui pessoalmente pela primeira vez. Conversamos bastante durante a fase mais aguda da pandemia. Pandemia que a gente sempre lembra ainda não acabou, mas vivemos um momento mais tranquilo, felizmente, devido a, a, sobretudo ao avanço da vacinação, importante como está falando em relação a polio. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Nogueira. Eu vou trazer para o Charbel aqui uma pergunta que é dúvida de muita gente foi o primeiro comentário aí no Facebook, Charbel, do Thiago Souza pedindo para você explicar é... primeiro ele parabeniza, excelente profissional Pediu exoneração ou foi exonerado do cargo de diretor de vigilância em saúde e infectologia? Por qual motivo? Hoje qual a função do Chávez? Que Chávez continua participando das reuniões do gabinete de crise? É um assessor técnico, não é isso, Charme? Do departamento de vigilância? Mas o que aconteceu ali então para tirar a dúvida que é de? O Tiago trouxe aqui, mas é
1: de muita gente. Vamos lá, várias, várias situações, tá, Tiago? Obrigado pela pergunta. Eu estava esper esperando ser espremido já. Em primeiro lugar, eu sou é, do Grupo Garotinho Futebol Clube, tá? Então vamos deixar isso bem claro. Eu sou é, amigo do Vladimir, do Frederico, e fui convidado para participar do governo e faço com o maior prazer e alegria. Entretanto, todo mundo acompanhou que 2021 foi um ano extremamente desgastante e eu estava falando até para o Nogueira antes de começar que eu tive é, muitos problemas clínicos aí, tive burnout, tive... É, é uma, uma suspeita de infarto, então o meu corpo, ele foi extremamente, é, ele custou quase né, um infarto para mim. E, infelizmente, em abril desse ano, eu perdi o meu irmão por infarto pós-Covid, e isso chamou atenção para a minha saúde, né? e, e a minha saúde estava sendo muito é, é, agredida né, por conta né, do trabalho estanuante que, que uma vigilância faz. E, e, principalmente, 2021, que foi um ano em que todo mundo acompanhou. Né, eram pressões de todos os lados. Né? Você tinha, de um lado, a sociedade civil, você tinha é, o comércio muito pressionado também. E, por outro lado, você tinha que tomar decisões difíceis, o prefeito também muito pressionado. Então, eu tive que tomar essa decisão para poder a gente é, fazer uma... É, um equilíbrio aí no corpo e na alma, né? Que eu acho importante. E foi muito bom também, porque nesse período de 2021 para 2022, doutor Rodrigo entrou no grupo e, e é um profissional sensacional e fez um... começou trabalhando na atenção básica, ganhou essa experiência e está lá fazendo um bom trabalho, é, eu estou dando essa assessoria técnica como consultoria. né? E, além disso, também trabalho em rede privada. Não tinha consultório em campus, né? agora eu tenho. E por ter consultório em campus e trabalhar também com, com consultoria de vacina, né? a gente não pode ter conflito de interesse. Então, por todas essas razões, é, por ser muito ético, né? a gente tem essas questões éticas, profissionais, a gente evita aí, é, é, ter, ter cargo nas, na... Vigilância, né? Porque a vigilância é um setor extremamente sensível, porque envolve coisas de Estado, Ministério da Saúde e tudo mais. Acho que eu respondi, né?
2: Doutor Chávez, você estava falando. Vamos voltar então à questão da polio, que é realmente preocupante. Ontem, no gabinete de crise, vocês trataram sobre o assunto também. Hoje, qual é a cobertura vacinal de campos? Eu vi que na semana passada eu estava na casa de 50 e pouquinho por cento. Isso já conseguiu avançar e qual seria o ideal para que a gente não tivesse o risco de volta da poliomielite ou da paralisia infantil, como Nogueira colocou, que é mais impactante.
1: Bem, quando a gente pega só a cobertura de rotina, ela está em mais ou menos aí 57%. Quando a gente vai para a cobertura da é, da campanha que teve agora, ela, ela subiu para 20. Ou seja, se você soma a cobertura de rotina com a, a campanha, está dando aí em torno de 70 e poucos por cento. Isso é bom porque é sinal de que a campanha está colaborando para aumentar a cobertura. Fazendo com que é, a gente precisa aumentar mais essa campanha e aumentar mais essa rotina. Nosso foco é mais de 90%. O ideal mesmo é 95%. 95% é, da, das campanhas de sarampo e campanhas de poliomielite você garante um país é, longe da paralisia infantil e um país longe do sarampo. Mas, infelizmente, o Brasil, nos últimos anos... Principalmente anos, até mesmo pré-pandêmicos, mas anos pandêmicos nós tivemos coberturas que não chegavam a 70%. Rio de Janeiro, então, é um dos piores estados da federação em relação à cobertura vacinal. Eu acho que tem que ser feito um estudo é, sobre o que acontece no Rio de Janeiro. Eu não sei se é disseminação de fake news, eu não sei se é hesitação vacinal. Eu não sei se é qual é o processo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Porque o processo de hesitação vacinal, que envolve é, os três Cs: né? é, confiança, complacência né? e é, conveniência, eu acho que é esse, que envolve o seguinte: é você é, é, confiar no processo de vacinação, é você ter acessibilidade no processo de vacinação, ou seja, ah, não, eu trabalho de 8 às 5, então eu não consigo levar meu filho de 8 às 5. Né? É, de oito e cinco da tarde então tem também esse processo e o terceiro é você ter o, não só a confiança a acessibilidade e a complacência que é o processo de você é, é ter né, disponíveis as vacinas, ter campanhas de vacina, ter esse acesso então é, é, muitas vezes isso é, é, é limitado para o paciente então quando a gente tem por exemplo situações em campos em que uma criança não pode acessar o posto ali porque não deixam a família passar uma linha, né? porque existem certos territórios em campos que não podem ser passados, eu acho que todo mundo entendeu, né? e eu já ouvi isso aqui, né? e graças ao trabalho feito pela Secretaria de Saúde, aqui é o trabalho do, do Paulo Irano, do Vladimir e do Rodrigo, que é o Morar com Saúde, um trabalho que nós fizemos lá no governo de Rosinha, e que agora ele foi ressuscitado, e aqui eu quero parabenizar pessoalmente a Linda Mara, da Silva, que é, faz com muito amor esse trabalho, que é um trabalho que a gente faz o quê? A gente vai nos condomínios Morar Feliz, e leva o atendimento dentro do condomínio, né? e aí as, a, a gente ouve muitas coisas, né? que infelizmente não podem ir para postos fora do Morar Feliz, porque não são permitidos, e crianças não são vacinadas, porque o posto perto não, é, cruza uma linha, né? então aí isso é um perigo né? para a cobertura vacinal, então a gente chega num morar com saúde desse, por exemplo, e faz 400 doses, 500 doses, né? Ou, por exemplo, na, na, na exposição agropecuária, que a gente botou um caminhão de vacina lá, um, um ônibus, e a gente achou que não fosse fazer vacina de Covid, cotina. Os três dias, quatro dias de exposição, foram 1.060 doses de vacinas aplicadas. Né? E aí os enfermeiros catando o povo na unha para tomar vacina. Passava ali no meio da, da exposição, opa, tudo bom? É, meu filho, você tomou vacina? Ih, você sem meu cartão aqui, não tem problema não, está só CPF. A gente pegava o sistema online, Ih, tá faltando a quarta dose, jovem, vem tomar a quarta dose. E a pessoa tomava. Então, é, isso é o quê? Acessibilidade, isso é confiança, isso é credibilidade, isso é, é evitar a complacência. Então, você estava dando a vacina aonde a pessoa está. Né? Ou seja, estratégias como, por exemplo, o dia da vacina, é, o dia da saúde que o Vladimir está fazendo lá no Jardim de São Benedito dá confusão. Às vezes, quando acaba dando meio dia, uma hora, está acabando a hora, tem fila de vacina ainda. Então, são dias de vacinação, está dando sempre mil doses, quase 1.500 doses. Na última foi isso. Estava é, tendo senha no final porque o pessoal estava querendo. Então, a gente tem que estar tá com a vacina onde o povo está. Né? E, e isso tem sido estratégias bem sucedidas, não ficar só passivamente no posto, esperando né? por exemplo, a gente tem clínica de vacina né? e, e não adianta você ficar só de segunda a sexta-feira de 8 e 5 da tarde tem que ter sábado né? domingo e na casa da pessoa, então a gente também tem que ter essa estratégia de, de ser mais flexível com a família, e o poder público não pode estar atrás
2: Tiago, você citou a questão é, é, da pandemia, quando lembrou aí é, outras campanhas de vacinação no país, e a pandemia evidenciou alguns pontos. Um negacionismo que ficou é, 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 marcado aí, acho que a contestação da vacina, embora depois né, acho que quem contestava foi os que contestavam foram os primeiros a se vacinar, né, não, 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 não perderam a oportunidade, e que bom que foi assim. Né, mas é, levantou esse debate sobre é, é, o negacionismo em relação a vacinas de maneira geral, e colocou em evidência o trabalho do Ministério da Saúde, né? ou colocou em questionamento o trabalho do Ministério da Saúde em relação à a, a vacinação a priori da Covid. Mas trazendo para essa realidade atual em relação à poliomielite, é, como tem sido, do seu ponto de vista, a atuação do Ministério da Saúde? tem deixado a de desejar, tem ajudado nas campanhas, não só na oferta do material como também na divulgação dessas campanhas, como que você avalia a participação do Ministério da Saúde em si, né, em relação à campanha de vacinação?
1: Posso causar uma polêmica? Porque o Rodrigo fica aqui, está aqui mandando mensagem para mim, ele fala assim, Charles, fica sério, não vou fazer uma polêmica aqui. Primeira polêmica, vamos lá. Eu acho que hoje, se, se o presidente da República chegasse em cadeia nacional e falasse assim, meus jovens, tomem vacina. Hoje a cobertura do país, vamos falar Campos, Campos hoje está com 87% primeira dose e 82, 84% segunda dose que eu coloquei ontem no gabinete de Crise, dados do Estado. Esses 13% vacinariam. Por quê? Porque nós temos uma parte das pessoas que se vacinaram com vergonha, tem até casos engraçadíssimos de médico que era negacionista que pediu para o enfermeiro falar assim vão ir no banheiro para se aplicar em mim, para ele não levar foto, para ele não tomar foto, tem demais tem casos engraçadíssimos e tem... isso foi lá em trás, tá? em janeiro do ano passado e é... casos assim super engraçados mas e segunda coisa, tem as pessoas que falam com orgulho que não tomaram vacina inclusive ontem, se você olhar meu comentário do Instagram, do meu gabinete do nosso gabinete de crise ontem um comentário até de um grande Paulo André, o, radio, o nosso jornalista querido, colocando assim, tem gente que eu ouço aqui com orgulho escrever que não tomou vacina com orgulho. Então eu vou dar, dar um dado para você que falou que não tomou vacina com orgulho, que agora o vírus ele tá selecionando o seguinte. Ontem eu dei esse dado aqui. É... Qual é o dado que eu dei aqui ontem? As pessoas que é, estão internadas e houve um aumento de internação, tá, por exemplo, é, nós tivemos dois, duas ondas em 2022 de Covid. A primeira foi em janeiro, que foi aquele caos, gente testando, gente doente, etc. Mas, graças a Deus, com menos mortes e menos é, internações. E uma segunda onda em maio, junho e julho, que foi uma onda em que tivemos, assim, num mês 30 óbitos, né? Que grande maioria idosos e maioria não vacinados. E o que tá acontecendo agora, em agosto, é uma oscilação pequena de internações. Você tem, assim, internação de um casinho por dia de repente, cinco. De repente, três. Então, em Leito SUS também. O que a gente mostrou ontem? Que esses casos que estão internando em CTI são idosos, maioria perto de 80 anos, 78, 85 anos, que não estão com as quatro doses, duas doses, não estão vacinados. Então, qual é a dica? Meu jovem, principalmente da melhor idade, se você não quer passear na UTI, não quer, quer viver mais, bastante tempo e você tem uma vida que hoje no Brasil a gente consegue viver mais tempo, tome vacina. Então eu penso que se o presidente chegasse hoje, ele além de conseguir é, fazer com que mais pessoas se vacinassem, ele conseguiria furar a bolha e entrar num universo de votantes que não vão votar nele. Você não concorda comigo? Entendeu? Então eu acho que ele continua preso Nessa questão política, porque o brasileiro vacina, o brasileiro gosta de vacina. Então não tem como você ir hoje contra a vacinação porque você acaba perdendo politicamente. Minha opinião pessoal, não sou cientista político, mas eu estou falando como especialista em vacinação. Se você estivesse nos Estados Unidos, em que, é, eu até tenho um paciente que mora lá, eu tenho alguns pacientes que moram nos Estados Unidos, mas a melhor resposta foi de uma paciente de Houston, que ela falou assim, Charbel em fevereiro de 2021, era uma festa nos Estados Unidos. Tá? Gente vacinando, cobertura alta, nananã. quando chegou aí, 50% da população travou. Os outros 50% não queriam mais. Se você desse barril de chope, se você desse 100 dólares, chegou. Dar, né? chegou. Teve tudo. Teve tudo. Final de semana em Las Vegas, os caras dentaram de tudo, Arnaldo. Nada funcionava. Não aumentou a cobertura. Porque esses outros 50% são a bolha trumpista, a bolha... Então, bem tipo, meio que Trump vacinou. Hum. Trump vacinou. Então, seria aquela bolha de pessoas que é, não vacinam de jeito nenhum. Porque vocês são antivacina mesmo, é, de muitos anos.
2: Justamente esse ponto, antivacina. Você acha que, como eu falei, a Covid, acho que deu, revelou muito de pessoas que a gente nem esperava ouvir esse tipo de argumento, mas existe um movimento antivacina, existem pessoas que negam essa, essa questão da, da imunização, embora os números comprovem totalmente o contrário há muito tempo, mas tem gente também que duvida, né? diz que a Terra é plana então a gente entra num universo muito contestável é, você acha que essa baixa cobertura das crianças agora sobretudo da polio, já é reflexo disso ou é culpa desse período também de isolamento social, é culpa entre aspas desse período de isolamento social que a gente passou
1: são os dois processos. É, o processo de é, hesitação vacinal, que é um termo que vem é, do, do.. É um termo americano, né, que é o vaccine hesitance, ele começa em 98, quando um, um cara lá da. Um, um indivíduo chamado Wakefield ele publica um artigo na, numa revista austríaca. Claro que ali estava super enviesado, ele tinha dinheiro de indústria farmacêutica contra e tal. Ele foi o primeiro da campanha de vacina, dizendo que a vacina do sarampo, caxumba e rubela, triviral, ela tinha relação com autismo. Ali, na Europa, começa toda essa apurrinhação. Então, o que aconteceu? Logo depois que ele lança esse artigo, um artigo horrível, ele foi banido do documento ele perdeu o CRM dele. Ele foi completamente banido. Então, em 99, ele é banido. O artigo perde completamente a relevância, sai do, 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 da revista. Depois viram que os dados eram mentirosos e tudo mais. Foram feitos milhares de estudos depois. Nenhum deles foi aprovado. Todos nós, a vida inteira, já tomamos a de sarampo. Não houve nenhuma relação estatística. Só que convence uma mãe de que não dá. Até hoje tem gente falando isso. Olha quantos anos tem de 99 para cá. Não. Né? 99, então falando não falando o quê? 23 anos. Então, de lá para cá, a Europa desabou, desabou as coberturas. E aí vieram surtos de sarampo, tudo mais. E aí, confiança nas vacinas, e aí começou o um movimento na Europa e nos Estados Unidos, que é, esse, é, é, é essa hesitação vacina, vacinal. E essa hesitação vacinal, ela chegou no Brasil. E hoje, a indústria antivacina... E a indústria negacionista movimenta bilhões de dólares. Eu conheço muito médico negacionista. Né? É, e eles são hoje uma, um, um grupo né, que tem... O é, é, Rodrigo mandou mensagem aqui. Um abraço, Rodrigão. É, o, ele me lembrou uma coisa importante que eu vou falar aqui. Uh, o grupo hoje movimenta acho que 2,5 bilhões de dólares por ano. Que, que o grupo faz? Primeiro, eles ocupam as redes sociais. Segundo, eles disseminam as informações falsas. Aí, o que que vem? Vem o Facebook, vem o YouTube, vem todos eles e quebram e derrubam. Aí, eles vão e fazem outros, e fazem outros, e fazem outros. Até que você acredite que a vacina da, do, do sarampo dá autismo. Até que você acredite que a vacina da Covid tem um chip do diabo que leva você... Ah, isso. Então você vai... E qual o objetivo da China vigiar você no banheiro fazendo cocô? Eu não consigo imaginar fazendo você lá no shopping tomando sorvete. Qual, o, qual é o interesse da China na é, nossa desculpa, vida ordinária? Ele já vigia muito mais
0: do que a gente imagina. Muito
1: mais. Então, é. assim, ele já ele vigia você no telefone. É ele vigia você no telefone comprando coisa o no shopping, comprando Google... coisa
0: no shopee. Comprando... O Google entendeu? sabe mais da sua vida do que
1: todos nós, do que a família. Pois é, e... entendeu? Então é completamente é é sem sentido. Então é você se entregar a uma lógica sem sentido. Enfim. Então aí a gente trabalha o que agora? Trabalha essa, desin... essa informação correta. Então, qual é o trabalho que a gente tem que fazer como vacinador? O trabalho que a gente faz é desconstruir, mas sem falar mal, brigar, e discutir e falar a informação certa. E uma das estratégias que eu esqueci de falar, que a gente tem usado, eu queria dar... Eu tenho quanto tempo? Vai ter intervalo agora?
0: Vamos fazer um intervalo, mas pode concluir tranquilo, seu raciocínio, por então, favor. Então,
1: uma das estratégias que a gente tem usado... Posso dar um número aqui rapidinho? É que eu dei um outro no gabinete de crise. É que, para vencer isso, uma das estratégias para aumentar a cobertura é a vacinação na escola que é o Saúde na Escola, que eu quero variabilizar, o secretário Marcelo Feres sensacional. tá que Não é porque ele é só meu amigo, não, mas porque ele é extremamente competente, que é o trabalho que eles têm feito na escola. Primeiro porque ele abriu a escola para a vacinação. Segundo porque ele tem uma equipe de saúde na escola, que era a Kátia, e a Kátia está com ele agora, né? que ele tem feito um trabalho sensacional com o João Paulo. A Saúde na Escola, que no passado, na época lá de Rosinha, a gente fazia vacina e tal, voltamos a fazer isso junto com todo o trabalho que eles fazem, belíssimo lá. Então, vou dar uns dados aqui. Em março, nós começamos a fazer vacinação de criança de Covid na escola. Porque as mães reclamavam com razão que iam para o posto, chegavam lá, porque tinha muita fila de criança e tal. Só de março a julho, nós vacinamos 99 escolas... E 7.183 doses de Covid em criança. E 450 profissionais. Em rotina. Rotina, Rodrigo, já subsecretário, abriu uma vacinação de rotina na escola. São duas equipes diariamente nas escolas de campus. Rotina: já foram 3.543 doses de rotina. E em 2.563 alunos. São 153 escolas. Já foram visitadas 53. Isso de maio até agora. Tá? E na creche de maio? E nas creches? Começamos em agosto. A gente fez aquela palestra nas creches. Começamos a vacinação. Já foram 1.703 doses. Né, delas inclusas pólio. Tá? E já foram atendidos 666 crianças. Né, e 27 creches de 81. Então a gente pretende rodar todas. E depois começar tudo de novo. Né? Então, até o final do governo, a gente termina todo mundo e faz aí uma, uma cobertura boa. É isso.
0: Bom, Charbel, a gente precisa fazer, então, um intervalo. Eu vou te pedir licença rapidamente. Tem vários comentários aqui. Arnaldo já trouxe algum, algumas perguntas também. É, eu achei que ontem o presidente Bolsonaro deu uma entrevista, você num, num, falando aí sobre a questão da vacina, e do médico que tomou a vacina no banheiro, me lembra aí um presidente que eu acredito que tenha tomado a vacina também no banheiro tá, não vem para cá com essa conversa que eu não acredito não, ele disse que no, durante um podcast para jovens cristãos é, abre aspas dei uma aloprada sim perdi a linha declarou o chefe do executivo eu sou o chefe da nação, sei disso lamento o que eu falei não falaria de novo você pode ver que de, de um ano para cá, meu comportamento mudou. Minha cadeira é um aprendizado, emendou aí o presidente ao responder o questionamento de um dos entrevistadores, cujo sogro desse entrevistador morreu de Covid-19. Então, é, não é que ele já está apelando e está de, de, tá dizendo que... É, Talvez seja uma estratégia até para conquistar voto, como você disse, mais cedo também. Mas já é um sinal de que a coisa não caminhou bem e que a importância da declaração dele para esses que o seguem orgulhosamente, né, pode cair. Igual o Trump fez hoje defende a vacina e já tomou a vacina também. Bom, são oito horas. Então por isso que eu falo: por que seguir o líder? Líder, sinceramente, com todo a, a, o respeito a todas as eu religiões, não, eu, o meu líder é Jesus. Eu né? não
2: vi o Canal Livre de domingo, até passei por ele tava, e vi que era o Queiroga entrevistado, mas eu estava fora da cidade acabei trocando de canal, enfim, não assisti o Canal Livre. Mas o Maurício Batista está falando aqui, pelo que eu entendi, Maurício Batista, nosso comentarista número um, pelo que eu entendi que o Queiroga, o Canal Livre, afirmou que o presidente não tomou a vacina e foi uma decisão dele. Né? Uhum. É, o problema, não só o presidente, como qualquer outro líder político, tivemos casos na região, é, o problema é que quando um líder político expõe que não, que não tomou a vacina, ele coloca é, os seus liderados, como você mesmo colocou aí, numa intenção de fazer o mesmo. É. Né? E aí gera um problema sem fim, que são esses, essa baixa cobertura que a gente está falando aqui. E quando a gente fala de Covid, a situação está bem melhor do que a outra, outras é, campanhas de vacinação. Tomara né, que a gente consiga reverter isso o Brasil volte a ser exemplo para o mundo inteiro na cobertura vacinal. Mas vamos falar mais sobre isso com o Charbel daqui a pouco.
0: Próximo bloco. Você continue ligado, continue aí é, conectado também com os nossos canais, tanto o Facebook, YouTube, Instagram. E a gente volta em instantes conversando com o Charbel Cury. Hoje com o Arnaldo Neto na bancada. Programa hoje com o Arnaldo Neto na bancada. Estamos conversando com o Charbel Cury. Responsável técnico pelo Departamento de Vigilância em Saúde de Campos, eu volto com você, Arnaldo, por favor.
2: Vamos lá, Nogueira. Eu vou voltar. Eu vou voltar ao grupo agora com as perguntas aqui. Embora eu já antecipei tanto a pergunta do reitor da UEF, Raul Palácio, quanto da nossa amiga jornalista e sempre comentarista Silvana Venâncio, que falavam sobre é, o papel do presidente nessa, do presidente Bolsonaro nessa questão da vacinação contra a Covid. Mas, é, já que já falamos das perguntas dos dois, temos a pergunta aqui também do Sávio, do Sávio Gomes em relação à vacinação infantil contra a Covid. Já está liberado há um certo tempo e o Sávio fez um alerta aqui, até nós recebemos o Rodrigo e, e passou despercebido. Tem uma falha minha nesse sentido. Porque já tem um tempo que está liberado de 3 a 5 que eu realmente não vejo divulgação de campos em relação à vacinação contra a Covid para essa faixa etária. Você sabe o porquê, Sávio? Tem
1: porquê, sim. É, vamos lá. Quando houve a, a liberação pela Anvisa, tá? tem mais de um mês já isso. Isso é, foi mês passado, agosto, julho. É, o Ministério da Saúde, acredito, o, a população achou que seria imediato. Vamos começar para amanhã. Né? Eu lembro até no grupo nosso, o grupo interno da gestão que é, o prefeito Vladimir falou assim, vamos começar a semana que vem. Que Vladimir, ele ele tem uma ansiedade que eu gosto, né? Aquela ansiedade do gestor, né? Para fazer para amanhã. E aí a gente aconselhou o prefeito a esperar um pouco por quê? Para a gente não cair na falha da falta da vacina. Por quê? Porque o Butantã ele está sem vacina. Tá? A quantidade que o Butantã fez veio para para atender ao pedido que o ministério fez ano passado. E esse ano, mas acabou. Então o IFA, que é a, a, aquele produto insumo, não tinha chegado no Brasil para fazer o restinho agora para as crianças. E também para complementar o de adulto. Então houve um lapso. E a gente sabia disso, porque a gente tem fontes, né? Amigos do Ministério e tudo mais. E a pessoa falou, olha, vai faltar. Então o que aconteceu? Claro que existem os prefeitos que querem lacrar, então, é, prefeito do Rio lacrou, queria lançar primeiro, lançou. E prefeitos de outras cidades próximas aqui de Campos também fizeram isso. O que, que aconteceu? Acabou a vacina. Então, tem gente que não consegue fazer segunda dose, não consegue terminar nem em grupos nas idades mesmo. Né? Então, o que, que Campos achou melhor? Como é uma doença, e o que, que a gente tem feito hoje? Criança precisa? Precisa. Mas precisa tomar dentro de uma cobertura em que eu prefiro que você fale mal de mim porque eu demorei um mês para fazer do que você fale mal de mim porque eu não tive vacina para te dar, tá? Então é, a gente está aguardando, né? Assim que a gente chegar a vacina vai chegar a qualquer momento porque o Ministério lançou a nota técnica, acho que tem uma semana agora e assim que ele lança a nota técnica a vacina já vai chegar. Então a qualquer momento o Rodrigo vai anunciar, inclusive ele mandou um abraço para você e para vocês dois, abraço tá? Ele Rodrigo Carneiro, que tá lá atento, ouvindo a entrevista. E vou fazer um anúncio aqui que ele pediu para fazer, que é sobre a pória, daqui a pouco eu vou fazer um anúncio importante. E sobre isso, voltando a essa discussão, eu acho que a criança tem que tomar vacina. Vou explicar por quê. Eu tenho consultório particular de infectologia. A quantidade de crianças que chegam no meu consultório, que é lá no Príncipe Bacelar a vacina, por conta de pós-Covid, está absurdo. Era a minha pergunta de agora. Tá Qual o número de, de
0: casos em crianças. Inclusive, criança... hoje,
1: eu quero dizer para você o seguinte, o pós-Covid é pior do que o Covid. Eu falei isso ontem, em criança também, Tá. Porque o pós-Covid de criança é o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer, vamos fazer a história que o papai no momento que está me ouvindo vai dizer assim, hum, já ouvi isso aqui. Janeiro, fevereiro, entrou na creche. Março, tomou antibiótico. Abril, tomou antibiótico. Maio, teve Covid. É, junho, julho e agosto, está doente direto, chiando, febre que não passa, gânglio. E aí? E aí... Várias revistas estão falando do pós-Covid em adultos e crianças, por várias teorias. Você sabe que eu sou um cara que leio Marvel, leio DC e leio Star Wars. E o que se mais fala em Marvel, DC e Star Wars é teoria. Então hoje, quando eu vou falar com alguma mãe que eu atendo, eu falo assim, conta a história. Aí aquela velha, a história que mais se repete no consultório é, a criança me procura por quê? Muito doente. Doutor, eu, eu, a creche que eu pago do meu, do meu filho é a creche igual academia. Eu pago para não ir. Eu vou com o meu filho de uma semana, faltam duas semanas. Igual a gente vai na academia, isso? Paga para não ir. Então eu falei, ótimo. Essa definição foi ótima que a mamãe me falou. Academia do filho é a creche. Então como é que eu faço para reverter isso? Então vamos à teoria. Vamos lá. São várias, tá? Então, permita-me aqui alguns minutos. Vamos lá? Tem uma explicação técnica. Primeira questão. As crianças ficaram anos em, dois anos em casa. Com isso, elas perderam o contato frequente com vírus e bactérias. Isso criou um termo chamado débito imune. Débito imune é a falta de contato frequente com vírus e bactérias. Isso deixa o linfócito dela e os macrófagos e, os, e, os, e as... as, as é... Células de defesa, né, os leucócitos Meio que é, Descansando Dormindo né? Aí essa criança faz o que? Chega em janeiro ou final do ano 2021 Encontra com o vírus da gripe Daquela epidemia que teve em dezembro Sim. Sim. No verão Primeira porrada Chega em janeiro, fevereiro mais pancada porque ela entra na creche Aí pancada atrás de pancada. Febre, antibiótico. Febre, antibiótico. Febre, antibiótico. Só que a gente sabe que antibiótico baixa imunidade, porque ele destrói bactérias do bem no intestino. E bactérias do bem do intestino, hoje são o que a gente chama de eixo intestino-cérebro. E elas regulam a imunidade. Que são as bactérias do bem que ficam no, 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 no intestino. Então quando você usa antibiótico demais, a imunidade cai. Então você faz o quê? Um mecanismo de contracorrente. No meio do caminho entra a COVID. Aí a COVID cria a teoria final, que é reduzir mais a imunidade, ativar mecanismos de microcoágulos e reativar vírus dormindo, que são vírus latentes, como Epstein-Barr vírus, Herpes vírus e outros vírus. Entendeu a situação grave? Então hoje, o que eu mais tenho é criança doente há seis meses. Como reverter isso? Primeiro, protocolos para usar menos antibiótico, porque quanto menos antibiótico... Se ela ficar um mês sem usar antibiótico, dois meses ela recupera a imunidade intestinal. Segundo, vacinas que existem para complementar a proteção do SUS, como o Pneumo 13, Pneumo 23, que a gente tem, não só no SUS, mas também lá no CRI, lá no Centro de Referência, na própria Secretaria de Saúde. Medicamentos de imunidade, que a gente pode manipular, investigar. E o suporte, para essa criança. E protocolo para evitar que ela fique usando antibiótico. Então a gente tem que fazer isso tudo. E assim, de vez em quando, ou de vez em sempre, a gente tem um problema. Por exemplo, estou com uma criança com doença reumática, aberta pós-Covid, no Rio de Janeiro. Eu estou com outra que teve Covid com 3 anos de idade, que evoluiu para uma, uma lesão, uma miosite, uma infecção no músculo, que hoje ela tem uma só a enzima do músculo, 15 mil de enzima, da, da de elevação da enzima, onde o normal é 300. Ou seja, e tem gente que acha que criança não tem nada e recomenda não vacinar. É porque não é o filho dele. Porque se fosse o filho dele pagando 900 reais uma consulta com uma reumatologista no Rio de Janeiro, ele ia perceber. Uhum. Pronto, falei.
0: Posso dar um exemplo aqui, clássico dessa coisa de confinamento? Gente, é, é, pode ser até... Não é comparação, é, é um exemplo. Quem já comeu galinha da roça aí? Todo mundo. Agora. Qual a textura. O prefeito também gosta. Oi? O prefeito me adora. Mas espetáculo, né, Arnaldo? Aqui, qual a textura, qual a, a, a força, a, a, a resistência dos ossos da galinha da roça? Duro. Em relação à galinha de granja. É mais duro, né? Gente, momento. você corta um peito de galinha de granja com, com, com a faca, com osso e tudo. Tenta cortar um da, de galinha da roça. É, é, é confinamento e solto, assim, não é comparação, é um exemplo do que é esse confinamento que nós vivemos, eu tenho neta com, com, com vai fazer três anos, tem problemas sérios com relação a esse confinamento, né? de dicção, de outras coisas, mas graças a Deus a saúde vai bem porque se vacina dentro da, da polio já tomou... tudo né, normal... Então. eu só queria perguntar uma coisa ao senhor... com relação ao e é, fechar essa coisa de criança... ou se Arnaldo quiser adiantar outro assunto... É, ainda de criança... o número de casos de crianças com Covid em campos... como é que é esse controle... Que o senhor falou do pós-Covid... né então, consequentemente, teve Covid...
1: o número de casos em criança... Ele é muito subnotificado, subnotificado pelas três razões, vamos lá. Primeira razão, porque as crianças são muitas vezes subclínicas ou assintomáticas, tá? Segunda razão, porque a mãe e o pai tem covid, fazem o teste, falam assim, ah, não faz o meu filho não, Eu preciso botar o negócio no nariz do menino lá, o suave, vai machucar o menino, então eles evitam. Aí você pergunta assim, se o filho teve covid? Ah, doutor, com certeza teve. Porque a gente teve, o menino ficou tossindo, ficou com catarro, então teve. E aí tem uma teoria, mais uma teoria, tá? hoje a gente fala de teoria. Que persistência viral. Aquelas crianças que você aparentemente acha que não tiveram coisa grave, eles ficam persistindo o vírus por um tempo, entendeu? E, e a imunidade fica um pouco abatida. Né? E isso impacta com entrada na creche, baixa imunidade, persistência de covid e outros vírus que voltaram. Viroses de bronquiolite, viroses de adenovírus, que causa aquela hepatite misteriosa. E aí começa... Assim, para o infectologista, né, esse é, um, é, é, é um mundo de vírus que o virologista acha é, isso um ambiente perigosíssimo. Né? É, por quê? Porque você tem ali um gatilho para a entrada de uma coisa que eu não posso nem falar o um nome, que muita mãe não gosta de ouvir. Né? Que é um nome perigoso, chamado meningite. Porque é, o ambiente de baixa imunidade na nasofaringe é um ambiente propício para os meningococos ficarem ali se criando, esperando o momento certo. Por isso que a gente tem que comentar a cobertura das vacinas de meningite também. Né? Então a rotina é importante. Não só pólio mas a rotina é importante. Tem alguns comentários aqui,
2: Nogueira. Só registrar. Vanda é, Terezinha Vasconcelos. Amiga. Falando sobre a importância de falar e alertar sobre essa questão da vacinação e agradecendo a você, Charby, ao Rodrigo, por viabilizar a presença do doutor Celso Ramos no Congresso Médico de Campos. Ah,
1: vamos aproveitar e falar disso, Wanda? Obrigado, Wanda. Eu, foi bom você ter lembrado. É, o, eu e o Rodrigo a gente trouxe para o Congresso Médico da cidade de Campos. Acho que Wanda vai falar sobre isso quando ela vier aqui. né? Talvez ela venha falar sobre o Congresso Médico da cidade de Campos que é mês que vem. É um congresso grande da cidade, bem famoso, é, e a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia faz. Uh, e nós vamos trazer um catedrático, professor, presidente da Sociedade de Medicina do, do Estado e, e também da Câmara Técnica de Infectologia do Cremerge, e um infectologista bem antigo, bem experiente, e que está tendo uma experiência muito grande com varíola é, dos macacos, e a gente conversou muito ontem, ele falando da experiência dele de diagnóstico diferencial, que é o grande desafio, você olha e fala, hum, é sífilis. Você olha e fala, hum, é catapora. Você olha e fala, hum, é um que é machucadinho da pele. E é varíola dos macacos. Então, é, o diagnóstico diferencial é muito importante e ele vai dar essas experiências para a gente, médico. É, para os médicos aqui de Campos. e é uma mesa que vai estar, tá, vamos estar ele, é, eu, Rodrigo e Andréia Moreira, que foi coordenadora antes de mim. É, a gente tem feito um trabalho em conjunto, né, o Rodrigo e a Andréia. É importante a gente estar juntos porque a gente tá unindo força, a está tá fazendo um trabalho excelente no Cieves, que é um setor que ela criou ao sair. É interessante, né, cada um de nós fez um trabalho ao sair, né? Quando eu saí em 2016, André é eu deixei o, o CRI pronto, que era o, o serviço de vacinação especial, aonde eu fui responsável técnico. Andréia, saiu em 2020 e deixou pronto o Céuves que ela é responsável técnico. Então, aí agora o Rodrigo vai fazer o dele né? então que eu já sei até o que ele vai fazer mas eu não vou falar não porque isso é segredo Mo segredo é, esse é, mais, é o segredo mais importante do que é, é, do que o do que, do que o é, do que os documentos do Trump ou os segredos que Kevin Feige guarda da Marvel né <risos> mas o, o Rodrigo, ele, ele ele tem um segredo que vai ser o legado dele. E esse vai ser bom, esse vai ser bom. Estou doido para falar, mas eu vou deixar ele falar um dia. É, enfim, então, o... a gente vai trazer essa mesa porque eu acho o seguinte, que a varíola, ela vem, e ela é uma doença bastante oportunista, porque, você vê, nós temos no Brasil hoje somente dois casos de óbitos confirmados, e um deles é Campos E, assim, por um lado, isso é ruim porque... É, mostra que é, é ruim a gente ter um óbito na cidade. Mas, por outro lado, isso é, é bom. Não ter um óbito é bom. Meu Deus do céu, jamais farei isso. Mas é porque o sistema de vigilância funcionou. Porque senão seria desconhecida a causa. E a gente não poderia dizer à mãe que enterrou seu filho, ou ao irmão, ou quem foi, o que foi. Porque a pior coisa do mundo eu senti isso na pele com meu irmão, não saber por que, que meu irmão morreu. Né? e a gente precisa ter uma causa. Então o sistema de vigilância, quando você sabe a causa, quando você entende a causa, você, às vezes você até se conforta. Né? E era um rapaz com imunodeficiência, com imunidade baixa. Então a imunidade baixa, sim, é um perigo para a varíola. Tá? E, então eu penso isso. Eu Acho que eu consegui compreender o que quis passar. A né? pior coisa do mundo é você não saber porquê. E eu não sabia por que que o meu irmão... Será que mataram ele? Será que foi um assassinato? Então eu tinha essa... Esse, eu fiquei angustiado por meses. Até saiu o laudo final. Então eu, eu entendo o que passa na cabeça de alguém que não tem uma determinação de uma causa de morte. Por isso que a gente, em Campos tem o sistema de vigilância altamente sensível. Lógico que a sensibilidade é pelo nosso telefone, né? Oi, Charbo, tô com o um caso suspeito aqui. Oi, Rodrigo. Oi, Andréia. Mas agora a gente vai ter um plantão sieves. O que é, que é um plantão sieves? Lá em Morro do Coco, apareceu uma pessoa com um problema, dispara a rede de informação. O Ministério da sabe em 48 horas, 24 horas. Então a gente consegue fazer isso muito rápido, porque Campos é uma cidade altamente é, é, de passagem. Né? Então passa muito caminhão, passa muita gente na cidade. A cidade cruza BR. Né? Então por cruzar BR... Pode passar uma pessoa com varíola na estrada, dormiu, né? E você sabe que tem uma relação com contato pele a pele, né? Enfim, então, pode pegar.
2: Eu queria só voltar essa questão da vacina da, da Covid para criança, Charbel, em relação a, a, a um prazo, assim. Você acha que dá já para cravar quando que a gente começa a vacinar essa faixa etária de 3 a 5 anos, porque a, corona, é, a recomendação é somente a Coronavac se não me fale memória e você que especialista pode me corrigir. E hoje para outra as outras faixas etárias, já consegue fazer uma vacinação ali, digamos que híbrida, Faz, né? É. Você, quem, quem tomou primeiro a Coronavac pode tomar outra, outra outro imunizante. Então assim, em tese, Coronavac hoje estaria Dedicado exclusivamente à criança, mas tem número para isso?
1: Vamos lá. Eu vou. Rodrigo acabou de me falar que ainda não chegou em campos a vacina, mas assim, é, eu gosto das perguntas. Você está parecido sabe, com quem? Com, com, a, com o. o é, Luísa, que a Aloysio fazia meu cravar a data, né? Lembra disso ano passado? Fazer o cravar a data. Verdade. Mas o. Considerando, eu tô olhando aqui a nota técnica, que é a nota técnica do Ministério ela veio para a gente é, agora no início, desse, no final de agosto. Né? Então, nota técnica, vacinas, Covid-19. Então, essa nota técnica, eu acho que é essa aqui, do dia 20. É, nota, nota técnica de Covid. Então, essas vacinas de Covid, acho que eu vou guardando as notas técnicas todas, uso pediátrico... 3 a 5 anos. Eu vou achar ela aqui. Então, quando elas chegam né, pra gente, quando o Ministério da Saúde lança a nota técnica, é... ela geralmente. Ó, deixa eu ver que data é essa aqui. Chegou aqui pra gente. Hum... Vamos ver aqui. É, final de agosto. Então, quando é final de agosto assim, eu acho que é setembro. Então aqui esse mês de setembro, chegando a vacina. A gente faz o calendário porque são poucas faixas, Arnaldo. é Três anos, três, quatro anos. anos é. E cinco anos porque já está fazendo mesmo a Pfizer. Agora, outras vacinas podem ser feitas também. Se o Ministério aprovar a Pfizer, ela já está sendo liberada acima de seis meses em alguns lugares. Né? Então, a Moderna acima de seis meses. Né? Então, não tem problema nenhum. Agora, a AstraZeneca e Janssen acima de 18 anos porque vacina de vetor viral a gente não faz abaixo de 18 anos.
2: Charbel, você chegou a citar e eu não sei, Nogueira, se a gente vai a algum intervalo agora se a gente prossegue
0: Tem dá mais uma ou quer emendar o assunto para o bloco anterior o bloco posterior com a varíola dos é, macacos dos macacos,
2: coisa. acho que a gente precisa falar um pouco mais, é mais sobre aí né? é mais é. extenso a gente
0: precisa
2: não. falar um pouco mais sobre, Charbel. Eu queria ouvir, já fazendo um gancho para o próximo bloco Boa. Nós temos cinco, casos, né? cinco casos confirmados, entre eles um óbito que você citou recentemente eu queria saber procedimentos sobretudo, como que as pessoas devem ficar alertas mas eu acho que a gente pode deixar então no próximo deixa o grupo. gancho então, pode é, ser Charber tá, à vontade À
0: vontade. Tá. então a vacina para 3 a 5 anos depende do ministério enviar chegando começa a aplicar é. a, a nossa pres...
1: quantidade está assim tipo mil doses para poder fazer nos 100%. adultos então, não, mil, não,
0: das crianças
1: se a criança chegou a vacina a gente lança o calendário que vai ser de um dia para o outro entendeu?
0: a previsão que você falou da chegada é eu
1: acho que é setembro, porque se chega no final de, de agosto a é. nota técnica setembro a gente faz a aplicação então chegou na cidade a vacina para criança a Hoje gente é já é lança 13. no dia seguinte é, eu acho que até o final do mês a gente já está fazendo entendeu?
0: perfeito, tá bom e
1: vai levar também na escola, tá? Vamos levar nas creches Quantas também. Quantas
0: crianças tem nessa faixa? Tem ideia? Não, tem, né? tem
1: ideia. Cada faixa etária são 7.500 crianças. Então a gente está falando aí de 15 a... mil crianças.
0: 3, 4. 8, é, porque 5. são
1: só duas faixas, né? 3, 4, 3 e 4. 3 e porque 4. 5 já está vacinando com o Pfizer.
0: Tá? Perfeito. Bom, então são 8 horas e 39 minutos. Esse bloco é, é um bloquinho, tá? Bem pequenininho. A gente vai, é, mesmo com todas as propagandas políticas aí, a gente faz uma pausa bem rápida e volta já com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM e também nas nossas redes sociais Arnaldo, você já deixou um, um, uma pegada, um fio, um gancho aí para o, o, esse bloco mas se você puder refazer essa pergunta e, e colocar a coisa de forma é, também mais detalhada, eu peço a gentileza você de abrir esse bloco.
2: Vamos lá, Nogueira, vamos direto, Charbel. Varulho é, dos Macacos chegou a Campos, né? falávamos sobre isso nas, nas nossas últimas entrevistas com especialistas na área, assim como você. E chegou e já trouxe logo um óbito para Campos, o segundo no país. Hoje, qual é o quadro da Varul dos Macacos em Campos? E uma grande preocupação eu lembro que desses casos aí dois foram internados, um é esse que veio a óbito, então quando você está internado você tem um controle desse paciente e os pacientes em vigilância domiciliar, como que funciona esse acompanhamento e também de seus contactantes, que podem ter risco de desenvolver também de serem infectados pelo vírus
1: Olha, Arnaldo, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu queria aproveitar essas perguntas porque eu acho muito importante essa informação de saúde pública, para mostrar para vocês um pouco do como é a doença depois de como a gente diagnostica, como é que é acompanhado esse paciente, tá? E aonde ele pode fazer o diagnóstico, tá bom? E o segmento. Em primeiro lugar, a varíola dos macacos é um monkeypox, né? Que é um diagnóstico que é uma doença que é uma... Ele é primo da varíola humana, que foi erradicada do mundo aí na década de 80, né? 79 para 80 e ele é um poxivírus, né? Ele é muito comum na África, mas a gente sabe que por conta das viagens, da alta taxa de pessoas circulando, ele apareceu no Reino Unido é, em maio desse ano e começou aí atrás a sua transmissão, né, de pessoa a pessoa. E ele tem uma taxa de transmissão diferente do Covid, porque o Covid é uma transmissão respiratória altamente transmissível e ele é transmitido mais por contato íntimo, né? pele a pele, abraço, contato com, com roupa contaminada, roupa de cama contaminada. Por isso é importante ter muito cuidado no descarte das roupas de um paciente doente, né? no contato das pessoas doentes. E aí, como é que se manifesta? Né? O período de incubação é longo, de 6 a 15 dias, né? E quando você está é, você ainda incubado, né, tendo contato com o vírus, mas não manifestado, você não está transmitindo. E como é que você se manifesta? Bem, em primeiro lugar, você tem febre, você tem gânglios, que são aquelas ínguas, né? você tem o aparecimento de lesãozinhas que são bolinhas tipo queimadura de cigarro, e elas são umbilicadas com uma pontinha preta. Né? Mas o que marca mesmo a varíola monkeypox, que tem feito o diagnóstico diferencial, é o aparecimento na, na, na região genital. Aparece no rosto, tá? aparece uma, em volta uma, uma parte vermelha também, mas o aparecimento genital, pênis, na região ali genital, é o que marca a varíola. Tá, então, atenção todos que estiverem assistindo a gente, o que tem marcado bastante a varíola monkeypox é o aparecimento de lesões em mucosa na região peniana, região vaginal e perivaginal. Importante destacar para vocês que os principais diagnósticos são então febre, dor de cabeça, gânglios, né, prurido, que é a coceira na região, né, e essa é, e esse machucadinho, né? Parecido uma, uma queimadura de cigarro que confunde com tudo, né? Pode confundir com catapora, confundir com sífilis, confundir com uma série de lesões. E é importante você fazer o diagnóstico diferencial por quê? Porque a varela dos macacos nas pessoas que têm imunocomprometimento, pessoas com tumor, pessoas com, que vivem com HIV, pessoas que tenham, usando biológicos, com doença reumatológica, elas podem rebaixar a imunidade e, eventualmente, vir para o CTI e, eventualmente, falecer. O importante é que, em campos, nós temos um sistema muito bem articulado. É engraçado, né? porque cada doença... Deus coloca um, um indivíduo diferente para tomar conta, né? Na Covid foi comigo, agora na vale do macaco tá com o Rodrigo que é um infectologista adulto, né? Porque a gente eu sou pediatra que ele é adulto, então cada um no seu quadrado. Então ele criou um, 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 uma, um protocolo, um fluxo que o atendimento das UPHs, dos hospitais, se o paciente tem indicação de internação hospitalar, preferencialmente na DIP do Ferreira Machado onde tem isolamento, né? E lá se é feito o diagnóstico lá, a gente coleta a morte, que é o a crosta da lesão é retirada e a gente manda fazer o PCR, né, que é o, o, o exame de cadeia de polimerase, fora, né, no, no Rio, no LACEM. E se esse indivíduo está em acompanhamento ambulatorial, ele vai para o CEDIP, que é o Centro de Atendimento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, que é aqui na Conselheiro Otaviano, esquina com o Beira Valão, ali, né, onde antigamente era o, era, o, era o CTA, que era o Centro de Testagem, e agora a gente ampliou para a atende ali tudo, né? atende doenças infecciosas como um todo. Né? Então o paciente vai para lá, encaminha lá, atende lá e acompanha a sua evolução depois em casa, porque aí sim que é importante, Arnaldo, a sua pergunta, porque o paciente ele precisa estar em casa para a evolução, geralmente a evolução é benigna, não precisa de antiviral, de medicação, medicamento de um suporte, porque ele pode ter uma infecção, porque ele vai coçar, Pode infectar com bactérias, às vezes precisa de antibiótico, às vezes não. Né? E aí, o que vem a grande questão? Aí sim, teimosia. Pessoas que são teimosas, que insistem sair si, de casa com varíola. Não pode. Não pode. Tá? Por quê? Precisa ter intercurso sexual para pegar a varíola? Não. Só de você dar um abraço na pessoa, sem camisa, você já passa a varíola. Tá certo? Então, é muito comum você falar assim, aí, tudo bem? Ah, você tava, você tava doente? Tava. Ah, mas eu não fiz, é, não tive relação sexual. Tá, mas você deu um abraço. Pronto. Já passou. Então, assim, é, essa pessoa tem que fazer quarentena. E nós, em Campos temos um serviço, que é o CIES, como eu falei que a Andréia coordena, né, que faz esse acompanhamento do paciente né, na sua quarentena e na sua melhora e descarta depois quando ele passa a quarentena e libera. Então, o trabalho do CIEBS é o quê? É, é que É uma vigilância meio que mais rápida e que faz esse acompanhamento em casa e que faz a vigilância de forma mais... É, com mais velocidade. Né? Não é só uma vigilância de notificação, uma vigilância de acompanhamento também. Queria só destacar que a gente tem cinco casos confirmados, três são de campos, tá mais dois são é, casos importados mas é, é, e um caso de óbito de 33 anos dos cinco casos são quatro homens uma mulher idade varia de 21 a 49 anos então a idade é mais a, a, a da idade de 21 a 49 anos temos quatro suspeitos e aí sim tem um neném suspeito de 10 meses tá mostrando para vocês que não tem essa relação com é, o sexo, né? pode ter também contato pele a pele. É, então vai até 42 anos é suspeito. São três homens e uma mulher. E já foram descartados 12 casos, aí por conta de varicela, catapora, sífilis e mais Só por favor,
0: é, Dr. Charbel, me fala um pouco mais sobre esse. Detalhe um pouco mais sobre a quarentena, como que ela funciona, como que é o prazo dessa quarentena. É, quarentena é algo que se remete a 40 dias, mas às vezes tem um, é um, um período sim. menor, né? Você sabe Uma... como é que surgiu a quarentena? Ah. Então, a gente a história, também, né? E, ah, sim. E também é. me fala sobre como que é o procedimento da quarentena
1: é, é com os familiares, com as visitas na casa. Como é que é isso? Ótimo. Vamos lá. Primeiro lugar, por que o que antibiótico tem que ser 7 dias, 14 e 21? Porque isso vem lá do, do costume da, da Idade Média. Porque o médico passava, dava sete dias de medicamento e voltava depois de uma semana para olhar de novo. Então, não tem estudo que mostre isso. Agora sim, que os estudos das revistas internacionais, né pediatra disease e tal, estão vendo que hoje você não tem essa necessidade de fechar sete dias, 14. Você hoje tem estudos mostrando que você tem menos tempo né, de tratamento ou, ou, ou depende muito de cada indivíduo. Né? É, quarentena vem também da Idade Média, na Peste Negra. Quando os barcos desciam na costa ali da, da Itália, e aí eles precisavam é, encostar o barco numa ilha, eu não sei se era a ilha de Sicília ou alguma daquelas ilhas, antes de embarcar na, 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 no continente. Então eles tinham que ficar 40 dias lá. Mas por que são 40 dias? Porque Jesus ficou 40 dias em Indo no deserto. Então isso vem lá da, da antiguidade. Então eles usaram esse termo quarentena pelo jejum, que Jesus ficou 40 dias, e depois usaram isso para doenças infecciosas. Só que hoje, por conta das doenças infecciosas hoje serem muito de transmissão e de incubação muito curta, hoje uma viagem de avião dura 12 horas, 8 horas. Não dá para você fazer quarentena... Em viagem mais. Porque antigamente fazia um navio, um navio, durava um mês indo de um país para um outro. Meus antecedentes vieram do Líbano, saíram do Líbano lá num mês, voltaram, chegaram um mês depois no Rio de Janeiro. Até lá já dá para você saber uma doença ou outra, né? Mas agora não, agora você já chega em incubação ainda. Por isso que a Covid disseminou, por isso que vários dos macacos disseminou e vão disseminar outras doenças. Teremos muitas outras ainda. Né? Mas sim, em casa, o que a gente precisa fazer? Vamos lá. Quem está cuidando tem que estar tá de máscara, tem que usar é, luvas e o indivíduo monitorizado tem que ficar 21 dias em monitoramento até as lesões sumirem né, e 21 dias em monitoramento de transmissão. Tá? Usou a luva, pode jogar a luva fora. Tá? A roupa não precisa ser descartada, a roupa de cama e tal, pode ser lavada com solução com água sanitária. Com tá? hipoclorito. ferver água fervendo Pode também ser Não. água fervida. Tem algumas máquinas agora que são água quente, né? Então ele pode usar a máquina com água quente, tá? Lavar a mão com água sabão. Então o cuidador pode usar máscara, usar luva, tá? E depois descartar a luva. E, de preferência, um único cuidador para o paciente. Então fazendo tudo isso. A gente evita a transmissão e cuidado em casa e evitar teimosia, porque senão a gente aciona o Ministério Público para tomar as devidas proporções, porque isso aí é, uma, é, uma, é, um, é um perigo muito grande para a sociedade. Ok?
2: Agora, essa questão do, do contactante, que acho que é um pouco mais difícil, né, Chave? Porque você vai, tem que fazer uma cobertura, tem que fazer um acompanhamento do paciente que está confirmado como infectado descobrir com quem ele teve contato e ir atrás disso. Você chegou a falar na sua resposta que dois casos foram importados e três de Campos. Então, a gente pode afirmar que o vírus já circula na cidade? Há é, contaminação local?
1: Eu acho que sim, Arnaldo, porque depois desse primeiro caso, né, a gente já tem mais dois casos da cidade, são dois casos de fora, né, então assim, eu acredito que por ser uma doença já disseminada no Brasil, com seis mil casos do Brasil, né, e eu acho que, não, eu não tenho dúvida que, que já está disseminada no país inteiro. Campos não é diferente. Campos, é você vê, o primeiro caso de Delta foi em Campos. Né? Então, eu não tenho dúvida que Campos é uma cidade sempre aberta às transmissões por conta dessa facilidade. A gente não é, a gente não é uma cidade como é, Santa Maria Madalena, que tem uma entrada e uma saída. Né? Infelizmente, não temos.
2: Em relação à questão da, de vacinação, muito se fala disso, né? você mesmo citou, a varíola humana foi erradicada nos anos, final dos anos 70, nos anos 80, devido a um, um processo de vacinação, e que era bem diferente dessa, não tinha essa de, de não querer, não, né? era na pistola, né? então assim, pistola. ia lá e tinha que vacinar todo mundo, e deu certo. É, há estudos, pelo que a gente vê na imprensa, de que, 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 que dão conta que a vacina da varíola humana pode ser eficaz na questão da varíola dos macacos. É realmente isso? Você, pela experiência que tem acompanhando casos de outras doenças, acredita que esse vai ser o caminho à imunização?
1: Eu sempre acredito que sim. Tá? Porque eu sou... Se, eu, se minha testa tivesse escrito aqui, teria uma vacina aqui na minha testa. Tá? Eu sou um apaixonado por vacina. Infelizmente, é, existem algumas barreiras para vacinação da varíola dos macacos, né, monkeypox. Primeiro porque... A vacina da varíola humana funciona. Então assim, existem teorias, e agora eu vou falar de teoria, de que quem tem mais aí de 50 anos, né, você vê que a maioria dos casos aqui são abaixo de 50 anos, né? A maioria das pessoas acima de 50 anos, por exemplo, eu não tive essa experiência porque eu nasci em 79. Mas quem nasceu lá de 72 para baixo tomou a vacina na pistola, que era a vacina de de, de varíola, que é a escarificação e essa vacina ela era extremamente imunogênica e talvez estaria ainda com uma certa proteção para varíola, pra monkeypox nos Estados Unidos e na, no Reino Unido eles usaram a vacina antiga da varíola humana para controle é, de profissional de saúde e para casos graves lá, é, tipo imunodeus suprimidos e tudo mais Agora, se você me pergunta, como um especialista em vacina, se eu gosto da vacina humana antiga, eu te falo que não. Eu tenho medo dela. Por uma simples razão. Ela é uma arma biológica. Porque hoje, se eu um, cai em um, em um grupo, tipo, é, islâmico, aquele grupo. como é o nome daquele grupo. Estado Islâmico, se pega um grupo desses terroristas e ele rouba uma vacina dessa e bota numa bomba, ele acaba com uma cidade. Por isso que a iniciativa Gave, que é o Global, as, é, é, essas iniciativas todas é, de vacinação no mundo, quando erradicou a varíola, eles, queriam, eles deixaram três cepas no mundo todo. uma na União Europeia, um na Rússia, e Outro na nos Estados Unidos, no CDC, por quê? E aí, eu fiz uma pergunta uma vez. Eu estava no Congresso na África do Sul, e aí eu perguntei ao professor Ciro de Quadros, Ciro de Quadros, um brasileiro, infelizmente nos deixou. Isso foi 2014 que eu estava no Congresso, Congresso inesquecível, que estava o em plot os é maiores especialistas do mundo, cara, tipo assim, o cara que inventou a vacina do sarampo, estava lá. O cara que inventou... Só não estava a que sempre faleceu. Mas estavam os caras que inventaram as vacinas lá. E aí eu perguntei para Ciro de Quadros, que é um brasileiro, que era da Organização Mundial de Saúde, responsável por fazer as campanhas no mundo. E eu falei, professor, seria interessante pegar uma dessas cepas todas que sobraram no mundo e botar num foguete e botar para fora do planeta, não? Por causa de arma biológica? Ele falou assim, meu filho... Seria maravilhoso. Mas o problema é que se a gente tivesse um surto de uma varíola depois, derivada, olha só como é que ele foi profético. fica arrepiado falando isso. Ele Podemos precisar delas. Então eles usaram elas, mas aí que tá A Noruega, a Holanda, acho que a Holanda, fez uma vacina da monkeypox. Atenção no Fantástico e tudo mais. O Brasil já fez contato com eles. Pediram acho que 50 mil doses mas eu acho que eles vão começar a fazer primeiro para pessoas que são imunossuprimidas. Conseguindo produzir em larga quantidade, eu acho ela mais segura. Uhum. E aí eu acho, Arnaldo, minha opinião pessoal, que o futuro, se produzirem vacinas de varíola humana, tipo essas que a gente fez agora de Covid, de RNA, de adenovírus, essas vacinas que são mais modernas, tirando a antiga, que é a vacina de vírus vivo, vírus vivo, a antiga, aquela antiga é uma arma biológica. Por que é uma arma biológica? Porque a população inteira do planeta, praticamente, não vacinou quando era criança. Então ela está suscetível ao vírus. Se ele cair aqui explodir aqui em campos, metade da população pode morrer de varíola. Isso é um perigo. Então a minha opinião é essa e eu tenho medo só disso. Tá bom e Qual seria
2: hoje a recomendação de... de... Seria prevenção, seria a palavra, né? Mas é, os cuidados que a pessoa tem que tomar. Tipo, na pandemia do Covid, nós nos habituamos às recomendações que seriam uso de máscara, é, recomendação mais antiga do que andar, andar para frente de lavar as mãos, né, manter as mãos limpas. Nós nos habituamos a essas recomendações. No caso da varíola, seriam as mesmas? Seriam as parecidas? Como que funciona?
1: Tem uma recomendação específica para gestantes que elas usem máscaras ainda, no, no ambiente fechado e, principalmente, na rua, no ambiente público, tá? Então, gestantes, ambientes fechados, principalmente públicos, usar máscara porque a gestante é suscetível, tá? Isso a gente tem visto, né? A recomendação do Ministério. Segunda recomendação, sim, claro, mãos, lavadas e tal, e cuidado com, é, cuidados Cuidado é, na relação sexual, usando preservativo e tudo mais, né? É, e, por último, o a... diagnóstico precoce. Teve febre, lesões na região peniana, na região vaginal, procure a nossa rede de apoio, que é lá no Cedipe, né, que a gente tem em campus, um setor só para atendimento específico. Não faça teimosia de continuar tendo relação com essa doença, porque você vai espalhar a varíola e pessoas, pode ter uma pessoa ou outra que esteja imunossuprimida, ela pode morrer por conta de uma transmissão até mesmo irresponsável. Esse é o ponto.
2: Agora, só pra gente concluir da minha parte, Nogueira, fica à vontade para conduzir aí o final da entrevista. Falamos sobre essa prevenção da, da varíola dos macacos, mas ontem, na reunião da, do gabinete de crise, nós vemos as novas recomendações em relação à Covid. O campus retorna à fase branca, é, e com isso há algumas flexibilizações uso de máscara por exemplo Chabu, mudou alguma coisa ou continua aquela mesma regra de local aberto e fechado é, local de saúde pública, como que ficaram as regras a partir de agora?
1: a gente agora fez, teve uma mudança sim tá? a gente teve uma mudança é, em relação a, a, a uso de máscara que só tinha uma obrigatoriedade tá? até então que era ambiente de saúde tipo laboratório, farmácia e tudo mais e a gente tirou essa obrigatoriedade. Agora é recomendado. Tá? A recomendação por quê, Arnaldo? Primeiro, por causa da cobertura vacinal. Passamos 80% de primeira e segunda dose. Era esse o nosso objetivo. Segundo, porque aí vai a grande questão. Por exemplo, minha mãe, uma professora inteligente, estudiosa, né, consciente, ela sai de casa com máscara. Porque ela tem condição clínica complexa, ela tem hipertensão, ela teve doença cardíaca. Então, ela tem consciência tá certo então eu não preciso nem falar com ela sai tá de casa ó, pega a mascarazinha dela bota sai passeando com o cachorrinho dela então assim, é, eu acho que essa é uma conhecência agora individual tá e é, eu não preciso mais é, ficar nessa preocupação de obrigação no Rio de Janeiro por exemplo já está assim há muito tempo desde março desse ano já está desobrigado nas upas nas pronto socorro a gente demorou seis meses para tomar essa decisão mas eu acho que agora é o momento e vamos aguardar de fazer a vigilância e guardar.
0: Bom, só para fechar da minha parte também, Arnaldo e doutor Charbel, é, é, acho importante falar sobre esse caso em que um, um jovem de 33 anos faleceu. O, 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 a, o que, que, que levou ele a óbito? Como é que foi o, o exame ali final e o que, que o senhor pode falar sobre esse caso? Foi o a varíola dos macacos ele tinha comorbidade, qual a relação da varíola com o óbito dele?
1: Então, toda infecção viral, ela, é, principalmente a varíola, né? ela é uma infecção viral que, no indivíduo imunossuprimido, ela leva a uma sepse, né, que é a infecção generalizada. E a infecção generalizada, muitas vezes, leva à insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. E foi o que aconteceu no nosso amigo lá, que infelizmente nos deixou, né, é, isso pode acontecer com a varíola, isso pode acontecer com a Covid, isso pode acontecer com todas as outras doenças virais, que muitas vezes são porta de entrada são uma porta de entrada para uma bactéria que, que pode estar tá ali presente também e pode causar uma, uma infecção múltipla.
0: Então, existe risco sim, é perigoso sim, tem que é, se cuidar.
1: Tem que se cuidar e eu acho que isso também é um aviso para outras pessoas prevenirem também. Né? Teve uma pergunta do nosso querido Raul Palácio. Ah, não, mas eu acho que isso aqui você me perguntou, a né? importância dos presidentes da República,
2: né?
1: Isso, isso. É, Teve o é, um negócio é, da U, querido, né? o Professor U, né? Raul, obrigado aí por toda a ajuda da UENF, que Inclusive, sem a ele qual... sugeriu o dia U da vacinação. Dia... É. Foi ele que sugeriu? Foi Ah, um abraço, ele sensacional, sensacional.
0: Xavi, meu querido, fique à vontade caso você tenha alguma observação aí, algum... Eu quero
1: sim, posso fazer um anúncio? Ah, por favor. Eu e o Rodrigo Carneiro, a gente estava conversando sobre estratégias para aumentar a cobertura de poli. Uma das ideias... Foi junto com, a, com um grupo lá da Rosana Juncada, das escolas particulares, fazer um trabalho conjunto, escola pública e particular. A gente tem 81 creches públicas e mais umas dezenas aí de creches particulares. Então, para a gente poder, até dezembro desse ano, fazer uma força-tarefa, gosto dessa palavra, força-tarefa né não é lava-jato não uma força é. tarefa uma força tarefa para aumentar a cobertura para polio então o Rodrigo vai anunciar que a gente vai acrescentar na vacinação escolar as escolas particulares e agora vai meu pedido para mamãe e papai das escolas particulares creches particulares Vou começar com as creches tá com as creches porque elas são por quê porque vamos lá agora vamos lá para poder terminar a vacina da polio ela é ela é mista no Brasil a gente usa a vacina inativada, que é a VIP, aos dois meses, aos quatro meses, aos seis meses. E depois a gente usa o reforço com a polio VOP, que é gotinha, com um ano e três meses e com quatro anos. Tá? Isso SUS. Particular, você pode usar a hexavalente, pentavalente, que tem já a polio inativada, né? e aí você não toma a vacina da polio oral. Entretanto. Por razões de campanha, eu tenho orientado todos os pacientes particulares que não fazem vacinas no SUS, que o façam dose extra de gotinha. Porque a dose de gotinha, ela confere imunidade intestinal. E a imunidade intestinal, estou falando para a câmera, e a imunidade intestinal ela é importante para a prevenção da poli porque ela protege não só a criança, mas o ambiente. Então você tem uma proteção ambiental. E essa proteção ambiental é importante para a não volta da poli no Brasil. Então aqui é o meu pedido para as mães das escolas particulares que muitas vezes negam a vacinação da, da gotinha no filho. Sua vacina não vai fazer nada seu filho, não vai dar reversão de polio, não vai dar polio vacinal, nada disso nada disso vai acontecer, porque no Brasil não tem registro disso, é uma caso extremamente rara, tá, e não vai acontecer, o que vai acontecer é o seguinte, é a gente ter polio de volta e a culpa vai ser de quem não tomou vacina, tá certo? Então esse é o ponto, tá certo? Então para completar, permita, autoriza seu filho a vacinar, a gotinha extra, independente que ele tomou as vacinas no particular, tá tudo em dia no particular, excelente, faça a dose extra entre um ano, um ano e quatro anos, onze meses e vinte e nove dias, esse é o meu recado final, a gente vai passar em todas as creches particulares. Obrigado.
0: Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a população, os pais, todos agradecem aí sempre o trabalho dessa super equipe que vem lá desde 2020, mil né? como o senhor bem disse aqui, desde o CC... CCC, Centro de Combate e Controle do Coronavírus. Né? Ou da Covid-19. Enfim. Parabéns para vocês, guerreiros que enfrentaram lá o, como você diz aí sempre no, no mundo do Marvel, o inimigo dentro da, da, da das heróis, zona heróis. é dentro, verdadeiros heróis, dentro da zona ali realmente de, de confronto. Muito obrigado, Chave. Obrigado pela presença aqui hoje. Saúde, paz e se cuide.
1: Obrigado, parabéns Sucesso. a vocês pelo trabalho belíssimo e obrigado a fora no ar. Porque eu acho que esse canal aqui, por exemplo, daqui a pouco, eu pego o um podcast, mando para todos os meus pacientes, para eles poderem usar, e isso é disseminação importante de informação. É a boa epidemia, né? Epidemia é boa. Tá boa informação. É.
0: é boa. Neto, muito obrigado. Bom dia para você também. Fique à vontade. Pra... Valeu,
2: Nogueira, agradecer ao Chábio pela presença, agora, enfim, presente aqui. É, né? O eu veio falar a primeira vez sobre um congresso médico, né? lá atrás. Infelizmente, até no dia que tivemos a dar notícia da morte do Macul, foi a primeira participação do Chábio. É. É. E, de, e daí em diante, eu lembro quando eu liguei a chave, o chave falou: Ah, quanto tempo que ninguém da imprensa me liga, né? <risos> tá em é, 2020. Em, em é. 2020 ainda, antes Não de. Não sabia de, de, ele o que da via Prefeitura, pela frente. Justamente, participou bastante com a gente durante a pandemia, como ele Poxa. citou também o doutor Nélio, o doutor Rodrigo, acho que. Doutora é, Andréia. Doutor Andréia também, a época. Nossa. Enfim, Tantos outros, é. É um momento importante da imprensa ser utilizada para o seu principal papel, que é de informação ao público, informação de qualidade ao público, enfim. Então, doutor Charba, é importante também nesse período para a gente falar sobre essas questões. E no mais, Nogueira, tinha pesquisa para a gente falar? Tem essa conturbada Nossa. situação? Pesquisa, na pesquisa está mais fácil falar de pesquisa do que falar de, de saúde pública, né? Porque pesquisa tem uma estabilidade constante nos últimos é, no, nas últimas semanas, com pequenas variações dentro da margem de erro, oscilações dentro da margem de erro, que a longo prazo dá uma certa, um certo crescimento do presidente Bolsonaro a longo prazo, quando você pega a pesquisa lá de trás e a pesquisa atual, mas nas últimas semanas as oscilações ocorrem todas dentro da margem de erro, inclusive com a IPEC ontem dando 46% de intenção de voto a Lula, que é um número altíssimo. Tem uma possibilidade mínima, segundo a IPEC, de um primeiro turno, o que é muito difícil pelo próprio IPEC. O próprio IPEC, no relatório, já diz que é difícil que essa eleição termine um turno só, o que a gente já vem dizendo há um bom tempo aqui, que parecia impossível né, uma eleição em turno único. É, e continuo achando que é impossível uma eleição em turno único para Presidente da República. Enfim, é, mas esses números a gente desdobra um pouquinho melhor amanhã, sim, assim como é, a pra... situação política do garotinho, né? Falei que eu fazer
0: agora de esticar a corda?
2: Eu falava, mas eu falava aqui já há algum tempo, Nogueira, você vai se recordar, sim, que era sim, a situação sim. jurídica mais difícil de se explicar sim, era de sim. garotinho. Quando então eu vou o garotinho pode ou não pode ser candidato? Eu falei, olha, isso não é fácil, não. Isso não é fácil, não. Talvez seja o político com condição jurídica Mais difícil de se explicar Estou dizendo que ele é mais culpado Ou mais inocente do que ninguém É a situação yes. jurídica dele O contexto das condenações contexto. É, Prazo para julgar esses recursos Antes do período eleitoral E foi o que acabou acontecendo E veio a substituição pelo Juninho Virgílio Embora o prefeito Vladimir até ontem Defendia que a candidata fosse A irmã dele, a Clarissa Garotini Mas a gente fala um pouco mais sobre isso amanhã então. Amanhã,
0: amanhã é, é comentar no período eleitoral não pode também comentar nem a favor nem contra ninguém não vai fazer isso aqui, descumprir a lei só observação que a gente vai ter que tentar esmiuçar isso aí, esses números das pesquisas porque Bolsonaro fez como o Vigílio fez botou a alavanca no canto e a coisa não rendeu nas pesquisas. Não
2: está rendendo
0: ainda. Ainda. Hoje a
2: gente sempre pontua. Mas ainda, é... Arnaldo,
0: faltam 20 dias para ele. 22. 20 20... 20... 20. 20? Acho que. 20 diz... É
2: 19 já. 19. Hoje, 19 dias. 19 dias
0: para rendição. Tem... Vai render quando?
2: Pois é. No segundo turno? O problema é tempo. Tem mais... Depois tem mais 28 dias
0: no Depois... segundo
2: turno. Então a gente não sabe se essas medidas, sobretudo as medidas, né Núcleo? Já que você falou, são 917. e mas vou estourar um pouquinho. É, sobretudo as medidas de auxílio.
0: Medidas caras? Sim. Que são convenientes, necessárias?
2: Ontem, é, eu não estou com os números da IPEC aqui, é ruim a gente falar de números de cabeça, né? Mas ontem eu estava vendo no Jornal da, da Globo a Renata Lopretti falando sobre os números e que vem mostrando ali que nas faixas de um salário e de dois salários mínimos, as oscilações estão dentro da margem de erro, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro. Acho que de, de cinco salários mínimos, até cinco salários mínimos, foi onde o Lula cresceu acima da margem de erro nos números da IPEC. E aí ele acaba é, 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 ultrapassando o Bolsonaro nessa faixa salarial. Uh, e acima, uh, é, Bolsonaro tem uma boa vantagem em relação ao Lula, vantagem que é consistente. Então, se... Se a gente for resumir as pesquisas eleitorais no meu ponto de vista, hoje, é essa consistência de Lula e Bolsonaro dentro do seu, dentro do seu nicho de eleitorado, dos seus nichos de eleitorado. É, eles estão muito consistentes nesses eleitores. E esse número é muito grande, tanto para um quanto para outro. Então, quando tem uma manifestação para o Bolsonaro, né, questionam as pesquisas, questionam a, a, os institutos. Mas é engraçado, porque todos os institutos estão apontando na mesma direção. Se houvesse uma pesquisa contrária, né? o próprio Bolsonaro, o próprio PL, não financiaria essa pesquisa para colocar ela em evidência? Será que as pessoas não conseguem raciocinar isso também? É uma pesquisa, é um trabalho científico, é um trabalho, é um trabalho de, de estatística, tem uma metodologia, não é avulso, não é uma enquete de rede social em que as bolhas são chamadas a votar nessa enquete. Então, você tem uma metodologia. Então, apontam para esse cenário. Só que Jogo é jogo, treino é treino, pesquisa ainda é treino. Vamos ver na urna o que isso vai acontecer, porque tem um eleitor indeciso que vai, é, é esse que vai decidir. Eu conversava com alguns amigos recentemente sobre uma questão que é só buscar um pouquinho na memória. No, na década de 90, sobretudo, as ruas, eram da, as ruas eram da esquerda. Qualquer movimento que o PT e a CUT fizessem, e aquilo tomava paulista inteira e era um movimento de peso. Na década de 80, sobretudo, no movimento das diretas. Aí é um outro momento, é uma outra realidade. Estou falando da redemocratização para cá. então Só que a esquerda tinha as ruas, mas não tinha o voto. Vencia sempre o PSDB, duas eleições consecutivas em primeiro turno. Agora nós temos um movimento em que a direita é mais ruidosa. Toma as ruas, sim, e faz mais ruído, mas tem voto? o eleitor que decide não é quem vai para a rua o eleitor que decide é aquele que não veste camisa não toma partido em rede social ele tá quietinho na casa dele, vai lá e vai decidir o voto, e vai decidir quem vai ser o presidente dos próximos quatro anos e independentemente de qual seja o resultado, a torcida nossa tem que ser por um país melhor e que o resultado das urnas seja respeitado sempre
0: Cara, eu vou te falar uma coisa aqui rapidamente, só para fechar, falar em dinheiro, o Flávio Bolsonaro tá na capa do Globo hoje, falou que o problema do, do, do Bolsonaro é pouco dinheiro para campanha apesar de ter sido a maior doação, de a, maior volume de, 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 de arrecadação com doações particulares chegando a mais de 10 milhões de reais, 10,8 milhões. Mas, não se engane não, essa história do Bolsa Família sustenta Lula até hoje. Eu disse isso aqui, que eu vi uma senhora recebendo o Auxílio Brasil pago pelo pelo atual presidente, pela, pela nação, né? mas pelo atual presidente com o cartão do Bolsa Família. Tem isso. Aquilo aí. é um estrago na cabida. Quem está te dando isso aqui é o Bolsa Família. Não, mas e o auxílio Brasil que o Bolsonaro, as pessoas podem não ter entendido isso. Sim. Houve uma falta de, 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 de estrutura logística para trocar esses cartões imediatamente. Não houve nada nesse sentido. Então, é, eu penso assim, nesse efeito é, é, desse, desse, desse apego ainda ao Bolsa e agora aconteceu um caso aí, todo mundo viu, impossível não ver, que viralizou de um empresário né, é, que foi prazer. as redes, é, vazou, ele gravou para um grupo de WhatsApp mas ele dando um sacolão à mulher dando uma, uma marmita, uma senhora e ela falou, é Lula Bolsonaro? E ela falou, é Lula, então ó, é a última quentinha da senhora ah não viu isso rapaz, olha isso porque o Twitter dispara muito eu sei que MST já caiu em cima si, ou foi parar no Fantástico Domingo o cara pedindo desculpas detonou a vida dele não a pensa campanha, que não. A campanha
2: de Bolsonaro... Então, tem...
0: Tudo que está relacionado... Só, desculpa, perdão. Tudo que está relacionado a essa questão de alimento e, e Bolsa Família e saco... Está muito apegado, atrelado ao Lula. Nem que ele não esteja fazendo nada, que a gente sabe que...
2: A campanha de Bolsonaro tem insistido nisso. Tem até a musiquinha né, de que Bolsa Família não existe mais e que é o auxílio do Brasil do Bolsonaro. A campanha tem tentado emplacar isso. Mas é difícil. Eu conversava com o Chábel aqui no intervalo sobre essa lembrança. né? Vai ser uma eleição da lembrança. As pessoas vão ver o que elas é, é uma eleição afetiva para sobretudo para essas parcelas Sim, que são as maiores, até um salário mínimo, de um a dois salários mínimos, que são os beneficiários desses programas sociais de governos, que não são de pessoas, são de governos. Tanto teve no governo do Lula, teve no governo da Dilma, do Temer, agora do Bolsonaro, e seja quem for presidente, vai ter esse programa assistencial também no, no, no próximo governo, independentemente de quem seja. Mas há essa memória afetiva de comparação. Então isso vai ser um fator... Predominante. E aí eu lembro aqui nossa entrevista, nossa conversa com o Ricardo André Vasconcelos. Né? Infelizmente o país vai para uma eleição presidencial em que um grande debate é quem é o pai da esmola. Olha só que tristeza para o nosso país. Tantos problemas estruturais, tantos problemas na área da educação, da saúde, né? tantos problemas na, na, na questão de desenvolvimento econômico, e nossa eleição sendo definida em quem é o pai da esmola. Infelizmente, foi, dando crédito, foi a frase cunhada aqui pelo Ricardo André Vasconcelos na nossa última entrevista, Nogueira.
0: É, de fato é. Bom, os nomes estão aí, as campanhas estão postas no rádio, televisão e internet.
2: Você me permite já estourar, Cristiano, já vai puxar na sua orelha mesmo? Eu fui ouvindo a campanha de rádio, né? e a gente tem obrigatoriedade aqui. Eu acho que tem marqueteiro que precisa rever a sua, a sua vida. Iiii. Uma campanha de uma candidata que ela fala várias vezes não fala o número dela nenhuma vez. Como que o ouvinte vai saber em quem votar se não fala o número do candidato uma vez? Tem marqueteiro precisando revisar isso.
0: Co é, quem coloca os programas no ar sou eu que estou operando a mesa aqui, sete horas da manhã, meio-dia de segunda a sexta. E o Beto, sábado, quando ele trabalha, sabe, lá uma vez ou outra, muito pouco, né, <risos> eu, o Marcelo, mas eu, eu coloco e fico prestando atenção, cara, mas eles passam muito longe de um nível de qualidade daqueles dos anos 90, tá muito ruim, tá muito ruim, infelizmente, muito ruim, não sei se é por falta de dinheiro não, ah, não, sei. não. dinheiro, falta de dinheiro não é, né, acho que é de, de estratégia mesmo, sei lá, infelizmente, bom, Arnaldo, obrigado, bom dia doutor Charbel, mais uma vez muito obrigado por essa injeção de conhecimento que o senhor nos aplicou aqui hoje, tenha um bom dia também lá a toda a equipe